0: Instagram, vamos começar aqui, bom dia galera, estamos aqui no Instagram e estamos gravando também pelo Zoom, quem sabe aí vai pro YouTube mais tarde, hoje a gente vai falar sobre as coisas que atrapalham os nossos objetivos, as nossas metas, aquilo que a gente quer alcançar e quem tá chegando aí, aperta no aviãozinho e manda, pro... manda aí pros seus amigos, para pros colegas, vamos compartilhar. Olha, Ale já está por aqui. Já vamos fazer esse bate-papo. só colocar aqui ali para dentro. Quem está chegando aí com a gente, vai, aplica no avião, aperta o aviãozinho, manda aí para os seus colegas, vamos compartilhar essa live. Vamos fazer aqui um bate-papo bem bacana. A Ale já está aí, bom dia. Tudo bem, Ale?
1: Bom dia a tudo e você?
0: Eu fiquei sabendo que o Will tomou um porre ontem de uísque e está de saca <risos> e não poderá estar aqui com a gente. Então, ele, depois que se explique, depois dessa minha acusação aqui séria.
1: Exatamente, eu acho que ele não tirou da frente tudo que atrapalha a vida dele e aí ele se embaranou.
0: O Will se atrapalhou e aí não está aqui com a gente.
1: Exatamente. Vou mandar o um aviãozinho aqui para o povo.
0: Manda o Avelzinho, quem tá chegando aí com a gente, manda o Avelzinho, compartilha essa live que a gente está agregando muito valor aqui toda sexta-feira, sempre com um assunto bacana. Hoje, nossa nossa divulgação da live era com o, um DeLorean do, do filme chamado De Volta para o Futuro, que é uma trilogia muito engraçada aí dos anos 80, se assim, não me engano, quase anos 90. Então, quem não assistiu, é, assista porque é muito divertido, faz parte da cultura pop. Cultura pop aí é uma coisa. É que a gente se inspira E a, a, a inspiração ali para a gente fazer, colocar ali o DeLorean, que é aquele carro que voa, que vai para o futuro, depois ele vai para o passado, etc. Não tem mais coisa, assim. é porque justamente a gente está pensando no nosso futuro, a gente está pensando onde a gente quer alcançar, aquilo que a gente deseja, e, e tem coisas que atrapalham a gente, né, Alê? E como é que você Como é que você lida com isso? Como é que você faz? Como é que você aplica? O que, é que você ensina aí para as pessoas que fazem consultoria com você? Como, que, como identificar essas coisas que atrapalham e como tirar essas coisas da frente? O que você faz?
1: A primeira coisa, é que a gente tem batido muito aqui, né? Todos os assuntos acabam tocando, de certa forma, nesse ponto que eu vou falar agora, que é o autoconhecimento. Para mim, é o um ponto de partida, porque se a gente não se conhece bem a gente não tem clareza do que a gente quer, a gente simplesmente vai fazendo as coisas. É muito fácil a nossa agenda ficar cheia, coisas para fazer aparecem, e a gente acaba sendo um fazedor de tarefa. A gente põe ali um monte de coisa que é dar check, porque isso dá um alívio, é uma coisa gostosa, né, da gente ver que o dia aparentemente foi produtivo, mas, na verdade, a gente virou um fazedor de tarefa fica ali muito ocupado e não necessariamente é produtivo. Então, é, para mim, a primeira coisa de tudo é o autoconhecimento, é saber o que, que você quer, onde você quer chegar, e aí vem outras características também emocionais para ver, bom, que eu, é, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero ser, aquilo que eu projeto lá para o futuro, eu tenho habilidade, quais são minhas fraquezas, quais são as minhas fortalezas... Eu acho que tem toda essa trajetória. Você concorda? Boa, Faz sentido? Cara.
0: Total, total, total sentido porque a gente acaba assim, vamos pensar assim, né? Tem aquelas pessoas que são bem-sucedidas, tem aquelas pessoas que estão lutando e tem aquelas pessoas que sentem assim que tem um certo nível de fracasso. É, tudo o, o que que iguala a todos nós, né? Temos algumas coisas que iguala a todo mundo, coloca todo mundo no mesmo no mesmo nível, né? Primeiro é que todo mundo, todos nós vamos morrer em algum momento. Então a gente tem uma finitude né, das coisas que a gente está fazendo. Né? A gente é, muitas vezes supõe perenidade, perenidade naquilo que é perecível, o né? pensamento de Patanjali. Então, a gente supõe que a nossa saúde é, é, é perene, a gente supõe que a nossa felicidade é perene, a gente supõe que as coisas que a gente tem são perenes. Né? Então, é, quem de nós nunca ficou chateado com uma caneca preferida que quebrou ou uma amizade que acabou se, se desfazendo, se perdendo, ficou esquecida no tempo? Então, todos nós, a gente se chateia com essas coisas, né? Então, essa suposição da perenidade naquilo que é perecível traz um tanto de infelicidade, né? Por quê? Porque não é uma narrativa viável, né? Não é uma narrativa viável. A gente fica preso em muitas coisas que não nos deixam é, felizes. Então, isso, é para mim, é um grande ponto que atrapalha as pessoas, né? Então, quando a gente é, entende que a vida não é simplesmente algo material, quando a gente entende que a vida está além da materialidade, né? Então... Quando a falar materialidade, não somente os bens que a gente tem, e sim, a gente deve conquistá-los e também, mas, por exemplo, a própria saúde também é algo material, né? E, então a gente precisa cuidar da saúde, a gente precisa, obviamente, mas não ser o um neurótico da saúde, porque é uma coisa que é, vai, em algum momento isso vai perecer, né? Então a gente, a cada, a cada ano a gente está mais perto da morte, a cada ano, a cada dia a gente está mais é, em, em tese, né? Reduzindo ali, né? Envelhecendo o nosso corpo, então isso faz com que a gente consiga ter uma, a gente tem uma noção, se a gente se desprende dessa questão material, a gente consegue ter um avanço maior no ponto de vista, de a gente consegue ter uma vida que é mais viável, a gente consegue ter uma narrativa de vida, escolhas de vida que são muito mais viáveis. Lucas está perguntando aqui: cadê o Will? Ele tomou um porre de whisky ontem e não apareceu. Então, sabe, tá ressaca: só isso justificaria a ausência dele. <risos> O que mais ali? O que você agrega é aí? Quem tiver pergunta aí sobre essa questão de essas coisas que atrapalham, vai mandando essas perguntas aí e a gente vai respondendo aqui, né?
1: A gente é, adora bater papo, né? A gente
0: bate papo aqui. Papo, então, papo infinito.
1: Papo infinito. É, isso, o que você me falou, é, gerou algumas reflexões. Entre elas, é, essa, essa sensação... Esses, é, ó! O Will! Você está aí, meu querido! Will! Ele já... Aparece. Ele tomou um shot antes ah, anti ressaca e chegou. Tomou
0: um envove <risos> e agora apareceu depois dessa moitada de whisky que você teve. <risos> whisky e charuto, contei para nós.
1: Ave Maria.
0: Eu sei que era whisky e charuto, você tá de ressaca, eu. <risos> Will, ativa as notificações da live, Will. Sabe, aquele, quando você quer assistir uma live, aí você ativa a notificação daí a gente avisa. Ó, oh, a live tá no ar.
1: É bom. É bom. Os seus fãs já estavam aqui falando, Will, vemos aqui só pra te ver.
0: Não, a galera falou, vou embora, vou embora. Não
2: Desculpa dá. aí, moçada, eu atrasei bem aí. <risos> quase, quase nada, né?
1: Viu, eu falei que ele estava dormindo, eu acertei.
2: acertei. Bom ver, não, estava fazendo um café, eu já tinha até dado uma aula já. Um ah, pra é. aí, já.
1: Isso aí, isso aí.
2: Bom, peguei o bonde andando, vamos continuar lá no, no papo que vocês estavam aí, vai.
0: Bom, é... eu acho. Fala, fala ali, pode falar.
1: Eu acho que o Will, já que chegou assim, né, ele podia falar... Como tirar da frente tudo que atrapalha? Porque hoje, obviamente, teve alguma coisa que atrapalhou.
2: Na verdade, Ale, eu vim direto do futuro. Eu vim de volta do futuro, entendeu? Então, é outra coisa, cara. Nada atrapalhou. Pelo contrário. Né?
0: Na verdade, você Mas já é... sabe, o final da live você já sabe, inclusive, né?
2: Exato, é, já passei por isso já. Não, mas vamos lá, o tema o tema de hoje é um tema interessante e a gente fala bastante né, sobre é, como tirar da frente aquilo que atrapalha e eu senti um baita de um boost na minha vida quando eu realmente fiz isso. Eu não sabia que era possível fazer isso, então talvez isso ajude muitas muitas pessoas a se programarem melhor aí para o resto das suas vidas. É Quando você tem uma coisa que você não gosta muito, dá para tirar, tá? Você não precisa ficar com aquela porcaria para o resto da sua vida. Então eu tenho vários tipos, de, tenho várias frentes de trabalho. e Eu gastava muito tempo em determinadas frentes de trabalho que não me davam o retorno que eu queria, não me traziam a satisfação, não me deixavam assim suprido, não causavam impacto e também não davam dinheiro. E eu insistia naquilo porque sei lá, você estava no fluxo, estava fazendo aquilo simplesmente, né? E quando você faz essa, essa limpeza, essa, usa essa ferramenta de simplificação da vida é algo muito... Você, parece que você tira um peso, né? Parece que você tira 20 sacos de, de areia do, das suas costas e simplesmente faz aquilo que você gosta de fazer. Sim, nós podemos fazer só aquilo que nós gostamos de fazer. Sim, claro, desde que aquilo seja rentável, né? seja útil de alguma forma, né? Faça sentido, sirva o mundo, né? Porque não adianta você querer, não, eu quero fazer uma coisa, mas não dá nada, vou, vou morrer de fome. Não adianta, né? Tem que ser uma coisa que realmente faça, tem um significado para o mundo, sirva para o mundo, né? Aí faz sentido você você fazer só aquilo. E, e é possível, sim, é possível, e a partir desse instante, quando eu senti que isso deu resultado em mim, eu comecei a fazer só aquilo que eu realmente gostava, comecei a replicar esse sistema uma tabelinha muito simples de tirando as coisas que não fazem sentido, né? Fazer uma análise mais é, criteriosa em cima disso, ou seja quanto tempo eu gasto naquela coisa, quanto aquilo me dá de prazer. Ou seja, como engenheiro eu gosto de, como comunismo também, né? Eu gosto de colocar tudo na tabelinha para checar se realmente aquilo faz sentido. claro que eu não acompanho a tabelinha, mas eu faço uma única vez, faço uma análise nela e pronto, jogo ela fora, né? E,
0: uh... Dá a letra aí, Will. Já, já detalhe um pouquinho mais para a galera já ter aí uma tarefa, pode ser?
2: Boa, boa. boa. É, essa ferramenta, a ferramenta a gente usa nos workshops do Mindfulness Design, a gente, do Digital Life, por exemplo, né? É uma ferramenta bem simples onde você lista tudo aquilo que você faz, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, e você vai colocar ali quanto tempo você investe, quanto tempo você gasta em cada uma daquelas tarefas, seja uma coisa simples, seja uma coisa complexa, seja um trabalho de alto nível, seja uma coisa simples como lavar louça Você coloca lá quanto que você gasta fazendo aquilo, gasta de tempo, né? Por dia, por semana, por mês, de acordo com a frequência daquilo. E o quanto aquilo gera de significado para você? Quanto aquilo gera? Quanto é gostoso fazer aquilo? Quanto aquilo gera de impacto para o mundo? Quanto aquilo está te dar retorno de alguma forma? Seja retorno financeiro, seja retorno de sentimento, de satisfação, o que quer que seja. Né? E aí, baseado nessa, nesses números, você vai colocar uma prioridade: o que, que é mais importante eu fazer? Então, mesmo que você não exclua, mesmo que você não tire da frente aquilo que está te atrapalhando, né? você acaba colocando uma prioridade interessante. Você coloca aquilo, aquilo que você não gosta de fazer, o que não te dá tanto retorno, numa baixíssima prioridade. Você vai deixar para fazer em último caso. E você vai fazer primeiro aquilo que realmente te faz feliz, que te satisfaz, que te dá retorno financeiro, entre outras coisas. Né? Então, uma tabelinha bem simples, onde você sistematiza essa... Isso facilita a gente enxergar aquilo que faz bem para a gente e aquilo que pode estar tá atrapalhando a vida da gente e a gente nem imagina. Porque fica uma reflexão, né? O que atrapalha, que a gente tem que tirar da frente, é só coisa ruim ou às vezes pode ser uma coisa boa? O que, que vocês acham?
0: Cara, essa... Tabela Tudo faz... que atrapalha. É, essa, essa coisa faz total sentido. Eu, e é muito interessante porque é, sempre que eu... Não, não sempre, não todas as vezes, mas a gente dá bastante essa, essa consultoria né, da, do Intentional Life e, e fala assim, cara, agora está no momento eu estou ensinando ali para a pessoa que está fazendo a consultoria eu falei, cara, está no momento de eu também dar uma olhada. Então, mais ou menos aí, umas duas, três vezes por ano, eu faço isso. E é interessante, sempre, é, sempre aparece coisas, cara, estou dispersando tempo aqui, ó, aqui está a minha vazão de tempo, aqui o tempo está indo, aqui está indo é, de uma maneira que está gastando, eu preciso empregar melhor esse tempo. Então, quando eu sinto que eu estou meio emperrado, assim, cara, a coisa não está andando, tá meio, eu estou improdutivo, está dando resultado, né? olhando lá, a linha, a linha final, né? O retorno sobre o investimento, né? O retorno sobre o tempo que eu tô investindo. Puta, não tá dando aquilo que eu quero? Cara, então vamos dar uma melhorada aqui, vamos vamos, vamos dar uma estudada nisso aqui. Eu pego, faço uma semana de observação, anoto tudo que eu faço, as 24 horas do dia, quanto tempo eu durmo, quanto tempo eu, eu trabalho, quanto tempo, o que que eu estou fazendo dentro do trabalho, o que que eu estou fazendo na hora de lazer e aí depois de 7 dias eu consigo ter uma visão e identificar uma série de coisas teve um exemplo de uma, de uma aluna que eu achei sensacional ela já formada trabalha numa grande empresa e ela e ela tinha ela falou assim puxa Nilce eu, eu gosto de fazer é, eu gosto de fazer esporte eu tô com pouco tempo para fazer esporte eu gosto de estudar tô com pouco tempo para estudar então beleza vamos fazer né? passei aí essa, essa é, esse, esse conhecimento para ela para ela analisar durante uma semana e ela chegou à conclusão, depois dessa semana, que ela falou assim, eu te, olha, eu estou investindo na média cerca de duas horas por dia na Netflix. Então, na média, final de semana a mais, dia de semana menos, mas duas horas por dia na Netflix. Aí tem mais lá umas duas horas que eu não sei o que, que eu estou fazendo, ficou rodando atrás do rabo. Ou seja, ela, ela determinou, que ela, ela, ela chegou, que ela tinha quatro horas por dia disponível. Aí o que, que ela fez? Cara, então beleza, então agora eu vou... Vou dedicar uma dessas quatro horas aqui pra, pra fazer esporte. Eu posso fazer esporte todo, todos os dias, pelo menos, é uma coisa que eu gosto. E, e ela decidiu fazer uma segunda faculdade, inclusive. Então, ela entrou na faculdade de Direito à noite porque ela viu que ela tinha tempo. né Ela tinha tempo para fazer isso, mas antes ela achava que não tinha tempo. Então, veja, parece uma, assim, a, a, às vezes quem tá nos ouvindo aqui parece assim, Pô, tem uma coisa meio boba, né? uma coisa que não faz muito sentido. Cara, faz total sentido. Você precisa fazer um inventário de, de onde tá indo o seu tempo. E aí é a chave, né? A gente estava conversando no início, né, Ale? Todos nós é, temos a nossa vida finita, a nossa saúde é finita. E uma coisa que eu, que eu não falei, o nosso tempo é o mesmo. As 24 horas são as mesmas. O que, que eu estou que que fazendo nas 24 horas que eu tenho? né? Ale?
1: Era isso que eu ia falar. Quando uma das coisas né, que você falou no começo, das pessoas de sucesso, é, todo mundo tem 24 horas, mas o que, que você investe, né? no que você investe nessas 24 horas? E essa ferramenta foi um divisor de águas para mim, porque eu sempre ficava naquilo de aquela frustração de chegar no final do dia e não conseguir fazer tudo o que eu tinha para fazer. E quando eu fui fazer essa, essa ferramenta, eu vi que realmente não cabia no meu número de horas tudo que eu queria fazer. Não dava. Por mais que eu colocasse ali, né? Fazer uma, sei lá, uma engenharia, não cabia. Então, eu comecei a limpar, então, tá, tenho que fazer escolhas, quando que eu vou fazer, aí coloquei por horário, super organizado, também tenho que rever isso de tempos em tempos, porque a gente tem, assim, uma facilidade de começar a enfiar coisas, né, no meio, sem ter muita noção, acho que precisa fazer tudo, querer abraçar o mundo, E então eu faço essa análise de tempos em tempos, mas foi muito importante essa, essa ferramenta para mim. E eu percebo o quanto ela é transformadora também para os alunos no sentido de realização. Porque, como a tua aluna, né? daí vai lá, coloca o olhar naquilo e vê que tem tempo, mas está investindo de forma errada.
0: Total. É, tem uma lei natural que, que diz o seguinte, não existe vácuo na natureza. Aí, em desdobramento dessa lei, diz o seguinte, não existe armário vazio na natureza. Na sua casa tem um armário vazio? <risos> Tem alguma prateleira vazia? Existe isso, sério? Né? Pensa aí quem está ouvindo a gente. Tem algum, algum tem, cara, não tem um armário aqui que está vazio? Não existe, né? não existe. E ainda mais além, não existe também um tempo no dia que é vazio. Sempre a gente está fazendo alguma coisa. E agora, ainda mais aqui, a gente tem aqui os nossos, as nossas lives, a gente tem os stories, a gente tem mil coisas para gente ficar ocupado. Então você praticar ficar ocupado o dia todo e não ter nenhum retorno sobre aquele, aquela ocupação, né? porque você não estava tá usando direito, né? Uhum. Will, comenta aqui, ó. O, vamos pegar aqui as perguntas aqui na ordem, os comentários que apareceram aqui, eu vou pegar aqui do Lucas, que eu vi que é o primeiro. Eu escutei que a vida começa quando você diz, chega a tudo que não faz mais sentido com o seu propósito e o próximo passo seria aumentar a qualidade das suas ações, é isso, Will?
2: É, eu gostei muito da capinha que você fez para divulgar essa live, Nilzo, porque é um Delorean, né? Uma, uma capinha do filme De Volta para o Futuro. Eu responderia essa dúvida aí do Lucas da seguinte forma: se você pudesse viajar para o futuro e olhar tudo aquilo que você poderia fazer, você, como que você e voltasse, né? Como que você viveria daqui por diante? Então, tem muita coisa que se a gente viajasse, sei lá, cinco anos, dez anos para frente, se a gente voltasse para cá, a gente faria tudo diferente. Então, esse lance de dizer chega, claro que é um, é um suspiro aí, uma, uma êxtase de, de desconforto, mas é inteligência. Você tem que escolher aquilo que realmente faz sentido para você. Alguém colocou agora há pouco sobre é, quando você não consegue fazer uma boa autogestão porque você não tem clareza do seu propósito. E está completamente ligado. Por isso que na, na, na nossa consultoria no Intentional Life a gente faz nós fazemos primeiro definição de valores de propósito para depois fazer a parte de plano de ação né ou seja primeiro a gente entende o que está acontecendo o que, que você quer sentir cara onde você quer chegar e depois nós vamos desenhar o plano de ação porque você não você não consegue fazer boas escolhas aí né então sim eu gostei muito dessa capinha e Nilson. acho que ela ela, ela representa é exatamente como fazer boas escolhas. Se você pudesse ir para o futuro e voltar, você faria escolher-se completamente. Você, dizia, você diria, chega para um monte de palhaçada que você foi é, induzido a fazer e, de repente, você se vê fazendo aquela porcaria lá e você não sabe por quê. Porque o, o, o ambiente te cutuca para fazer aquilo. Né?
0: Total. Ale, é... o Marcelo pergunta aqui. ó, Marcelo Melo, autogestão fraca é resultado de propósito fraco?
1: Eu acho que tem a ver com o que o Will estava falando, que a gente falou no início da live, que era de autoconhecimento, da clareza, mas aqui vai além da, do propósito fraco, porque às vezes você pode ter esse propósito muito claro, mas tem algumas tarefas, algumas habilidades que são necessárias e que você ainda não tem para cumprir aquilo. Então, a consciência emocional, uma boa gestão emocional, acho que também faz parte, porque às vezes você sabe o seu propósito, você sabe o que tem que fazer para chegar lá, mas não consegue fazer, porque, de alguma forma, aquilo pega no seu emocional sei lá, preciso fazer para o meu propósito, eu preciso vir aqui fazer uma live. Só que eu não, não me sinto segura em fazer live. Então, eu fico, eu tenho o um propósito, mas eu não venho fazer live porque eu não consigo administrar ainda com essa emoção, com esse bloqueio, com essa falta de confiança. Então, não é só o propósito claro, mas tem toda essa clareza de quem eu sou, quais são minhas habilidades, quais são minhas fraquezas, o que, que eu preciso melhorar, por que, que eu estou procrastinando em alguma coisa, então, ao invés de fazer a live, eu vou lá no Netflix e fico ali na frente. É, acho que tem a ver com isso, sempre com, com essa, essa questão do, do autoconhecimento também.
0: Uhum. Eu vou responder aqui, no, de novo, Marcelo. Marcelo está participativo, Marcelo, isso aí muito bom, gostamos eu vou responder a pergunta dele aqui, vou tomar a liberdade para responder, mas eu vou fazer uma pergunta aqui a turma também cara, o que, que você tem que tirar da frente aí que te atrapalha o que, que, tá, o que, que tem na sua vida né? a gente já falou aqui, o Will já falou, cara faz uma lista as coisas que estão te atrapalhando, onde você está investindo tempo né? responde aqui pra gente na, nos comentários o que, que você vai tirar da sua vida que está te atrapalhando faz essa, essa reflexão aí e aí o Will também pode compartilhar daqui a pouco o que vai tirar da vida que está atrapalhando, o Alê também, eu também posso compartilhar mas antes eu vou, enquanto vocês pensam, eu vou responder aqui o Marcelo. Geração Z e Alpha. espera peraí,
1: peraí, o Nilson, que ele falou ah. assim, ó, foi mal, desculpem. Não, Marcelo, a gente gosta. Se bobear, a gente, a gente coloca aqui pra dentro. Então, continua.
0: Continua, continua, Marcelo. Manda bala, manda bala, eu vou te responder aqui. Estamos respondendo, Marcelo. A geração Z e alfa estão terrivelmente perdidos em relação ao propósito. Como reverter isso? É possível? Caraca, pergunta, hein? Pergunta de um milhão de dólares. Eu vou arriscar aqui responder, hein, Marcelo? Vou ver se eu consigo aqui responder a você. O meu entendimento é que, a gente já falou em algumas lives há algum tempo, é que no, no último século a gente vem vivendo uma materialização, uma planificação das vontades humanas. Ou seja, o ser humano, ele está ele tá muito ligado atualmente às coisas materiais. Né? Então, um tempo atrás era a questão das conquistas, é, das posses, dos bens, etc. Então, a gente vê isso... É, Nesta nessa semana saiu aí o o, o próprio, um efeito disso, né, é, veio aí o, o, a separação do Bill Gates e da Melinda Gates, e aí Bill Gates se separa da Melinda Gates, não sei o quê. Todas as manchetes, se você olhar, a segunda linha é o patrimônio do Bill Gates é, será, quantos bilhões? A Melinda Gates vai ficar com tanto e ele vai ficar com tanto. Ou seja, é uma, cara, é uma falta de tato gigante. Pô, é um casal, 27 anos. Ninguém está se importando, tá bom, o cara é um dos caras mais ricos do mundo, mas ninguém se importa com o que o cara sente, o que a menina está sentindo. Ou seja, é, é um exemplo dessa materialização que aconteceu no último século. Então, a, as próprias notícias, elas, elas refletem o quão material nós somos. Né? Ninguém está preocupado, né? tipo, putz, será que eles estão felizes, será que eles estão tristes, será que alguém está depressivo, será que alguém está mal, Isso, Ninguém pensa nisso, né? fica uma coisificação. E isso também, essa coisificação, aconteceu outra é, notícia desta semana, né? Que foi a morte aí do comediante Paulo Augusto, que foi um cara que... que Paulo Augusto? Paulo Gustavo? Paulo Gustavo? A Emma, a Emma soprou aqui para mim, a Emma é falou Paulo Gustavo. É <risos> Paulo Gustavo! E a gente deu boas risadas com o Paulo Gustavo, Gustavo não é um grande comediante. Mas, cara, virou uma coisificação, virou um assunto político, né? Da, da morte do cara. Né? Então, isso representa o quê? Que a gente está deixando né, todos os momentos da história em que a gente deixou de ser humano, em que a gente deixou de se compadecer pelo outro, que a gente deixou de entender o outro, de olhar o outro como humano, e, e coisificar e politizar ou trazer para a causa material simplesmente o que o outro está passando. Esse é um exemplo dessa materialização dos últimos, dos últimos anos. E, se a gente voltar a alguns anos, né, se a gente voltar lá nos pensamentos de Aristóteles, ele falava das quatro causas que definem qualquer coisa que existe no, no mundo. Né? Qualquer coisa que existe. Então, existe uma causa material, ou seja, a causa material corresponde à matéria-prima. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma estátua. Estou pensando em uma estátua. Então, qual que é a causa material dessa estátua? Ah, vai ser madeira ou vai ser pedra. Segundo, tem uma causa... É, 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 um quem envolvido nisso, né? Quem que vai trabalhar nessa estátua? Qual que é a causa eficiente, né? Quem que vai trabalhar? Então, Nilso Nilson vai pegar aquela madeira e vai esculpir e vai fazer uma estátua. É a causa eficiente né, daquela estátua. Depois, existe uma causa formal, que é, que é o como, né? Como que aquela estátua vai ser feita? Como, qual o modelo que ele vai seguir? Em que ele vai se inspirar? E, por fim, existe uma causa final, que é a finalidade daquilo. Para que aquilo foi produzido? É, então essa estátua vai ser para embelezar aqui o meu escritório, vai ser para eu vou dar de presente para alguém. Ou seja, existem essas quatro causas, né? A causa material, a causa eficiente, a causa formal e a causa final, de qualquer coisa que, que existe. E nós também, como humanos, nós temos essa causa, essas quatro causas. Nós, nós somos feitos de uma matéria-prima, nós temos um agente criador, né? temos algo aí que nos criou, alguma coisa que gerou isso, né? por estarmos aqui. Temos a causa, essa causa formal, né? que temos o nosso formato. Né? Então, nós somos humanos, nós temos nossos defeitos, nós temos nossos erros, nós temos as nossas vontades. E existe a finalidade. E a finalidade da vida né? é servir, é fazer os outros felizes, é a gente conquistar a nossa felicidade. Então, quando eu pego lá a Melinda Gates e o Bill Gates e falo, não penso na felicidade deles, penso só no dinheiro deles, ou quando eu penso no Paulo Gustavo, Paulo Gustavo, esse Paulo Gustavo, e, e, e politizo, né? Né? Hoje o mundo é um mundo assim de gosto e não gosto. Ah, então eu gosto daquela pessoa, não gosto daquela pessoa. Eu começo a apontar dedo, então, para quem não gosto. Ah, então quem é o responsável pela morte do cara foi fulano, porque fulano é, é tal coisa. né eu, eu tô coisificando, eu tô perdendo essa causa final da humanidade. Então, Marcelo, é, essa essa falta de sensação de propósito, ela vem desse resgate, né como resolver ter isso, vem desse resgate, desse entendimento dessas é, quatro causas fundamentais do, do Aristóteles. Se a gente começa a fazer exercício com relação às coisas, com relação a isso, a gente vai pronto saindo para a gente sai da gente, né? A gente já falou isso em outras lives, né? A gente sai da gente, a gente começa a olhar o outro, a gente deixa de materializar as coisas, a gente deixa de, deixa de coi, é, coisificar e a gente para de politizar tudo, sabe? Tem, tem o espaço da política, sim, né? Somos é, é, polis, né? Polis vem de cidade, né? Então nós temos um, um envolvimento político mas não podemos agora pegar a causa, né? O cara lá tinha o um marido dele, o casa, o cara tinha dois filhos pequenos, ele tem família. Como que essas pessoas estão sofrendo? O que que essas pessoas estão sofrendo, estão passando? Como é que vai ser a vida dessas pessoas sem é uma pessoa tão importante na vida deles, né? Então, é, Marcelo eu responderia dessa maneira, né? Não sei se fez sentido aí para você, mas não sei se vocês também, o Will e a Ale, tem alguma coisa aí para colocar aí, de, de acrescentar nessa, nessa ideia.
1: Me lembra, me lembrou o livro Comece pelo Porquê, é, do Simon Sinek, que fala muito, é, hoje eu vejo muita gente se preocupando com dinheiro, gente jovem ficando milionária, e todo mundo quer fazer qualquer coisa para alcançar o, o quê? Que é o dinheiro. Mas, na verdade, esquece do porquê. Você pode até ter como objetivo isso, mas o porquê que você quer ficar bilionário, por exemplo... O, o dinheiro vai ser a tangibilidade do seu porquê. Então, eu acho que falta esse o porquê, se questionar por que, que eu quero isso, por que, que eu quero fazer isso. E aí vem toda essa parte de, de servir, né, de um propósito maior, que é o que realmente nós sabemos se sustenta pelo tempo, porque se é só o dinheiro, 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 né, dando um exemplo, essa... É o, é o propósito fraco, o propósito sem sentido, ou aquela só, a tangibilização. Então, aquilo não se sustenta, vai ter um momento que vem a falta de motivação, vai ter um momento que você é, pode ficar ganancioso, porque você quer que é mais, mais e mais, que aquilo não te preenche mais. Então, eu acho que esse livro é um livro bem bacana, embora esteja voltado muito para a parte corporativa, serve muito para nós indivíduos também. Do porquê que a gente faz o que a gente faz, ou porquê a gente quer chegar nesse resultado que a gente almeja.
0: Exato. É um, é um exemplo de livro que, diz, que ele desenrola essa causa final, né? O porquê das coisas, né? O que que... Tá, beleza, né? Então tá, o, que, o, o dinheiro é meio, não é fim, né? Então, é. essa semana eu estava conversando com uma aluna também, ela faz parte do Tribunal de Contas aqui do Paraná, e ela lida com casos de corrupção. E ela, e ela, uma da parte da investigação, é uma operação chamada Quadro Negro, que foi um escândalo bem grande aqui, né? aqui, no, aqui no Estado, da, do desvio do, do dinheiro da, da merenda das crianças, né? da, do, do lanche das crianças no, na, nas escolas. Então, tinha mais ou menos lá uns 50 empresas envolvidas nesses desvios. E, e ela falou assim, e é interessante, né? já tam, estamos anos falando isso, né? nesse desvio, nesse roubo todo, e todos, praticamente todos, ou o cara morreu de câncer, ou o cara teve um infarto, ou o cara tá internado em, em alguma coisa, sabe? Então, quando o dinheiro é colocado somente como final, né e ainda envolvendo ali uma questão de um roubo, veja só o que gera né de efeitos na né, cara. É muito louco isso, né? Só que a gente, às vezes, não tem essa perspectiva, né? A gente não tem essa perspectiva, a gente acha que, beleza, né? Vou tirar vantagem aqui e pronto. Cara, tem um preço, o boleto vem.
2: De novo a gente entra no porquê, né? Na causa final, né? Eu quando, quando você falou eu imediatamente lembrei desse do Simon Sinek, do porquê, né? Por que, que você está fazendo tal coisa? E eu gosto de trazer sempre aquela aquela pergunta que te dá um norte, né? Por que, que você faz o que você faz? Por que, que você faz tal coisa? Por que que você está apagando esse comportamento essa informação esse ódio esse julgamento, né? Uh, eu acho que a sociedade moderna ela não só ficou um materialista como você colocou, Nilzo mas a gente, de alguma forma, conseguiu ferramentas de comunicação que nos permite comunicar, interagir, mas também nos permite odiar, sabe, julgar, todo mundo à distância. Você, no seu sofá, você fica lá, não, 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 ou sim, sim, sim. Ou seja, criamos esse hábito de ficar é, de escolhe escolhendo, né? É uma forma de nos sentirmos poderosos, né? Poderosos. E o, bebê, o próprio Big Brother Brasil, o Big Brother Mundial, na verdade, é a é o ápice da satisfação do ser humano nesse espectro, que você exclui o cara e o cara não ganha um milhão e meio de reais. Então, nós ficamos profissionais nisso. Então, os veículos de comunicação, ou seja, a internet, a tecnologia, todo, o sistema que nós criamos para interagir, para sobreviver, ele não é que ele está é tá moldando uma geração, mas é, ele, ele faz parte do ponto de vista atual da geração que acaba fazendo coisas porque simplesmente tem como referência o que ela vê nas mídias sociais, o que ela vê à distância. Mas ela não viveu aquilo, ela não, ela não sabe aquilo, ela não sabe nem o que ela quer. Então, acho que o que está faltando, acho que antes da gente até falar de tirar da frente o que, aquilo que não serve para você, a gente tem que pensar o que, que você quer, cara? Quase dá aquela, aquilo que o professor De Rose fala, né? que o ser humano tem em formato de chocalho, porque de vez em quando você tem que pegar ele pelo pescoço, chacoalhar para... <risos> ver o que tem aí dentro, né? Ou seja, é, é, é o exercício de autoconhecimento. O que, que você quer? Por que, que você faz o que você faz? Você vai continuar replicando comportamentos para sempre, né? Então, eu prefiro evitar o julgamento. Eu prefiro ser aquele cara que fala sim ou não, igual no controle remoto lá do, do Big Brother, de uma geração, de qualquer coisa. E penso, o que, que eu posso fazer para que eu não fique replicando esses, os, os próprios condicionamentos que a sociedade me seduz para fazer? Né? Que o ambiente, né? Que o, o, o ambiente me seduz para fazer. Então, acho que esse seria um primeiro passo aí da, respondendo a, a, a pergunta do Daniel sobre o que, que a gente pode fazer para tentar atenuar esse lance das gerações e tudo mais. Acho que é um primeiro passo. Mas se é questionar, essa? né? Por que, que você faz o que você faz? Marcelo, desculpa. Eu lembrei de um amigo de colégio que chamava Daniel Homem de Melo. Aí eu, eu vi o, o Marcelo Homem de mel. e falei, é né, Daniel.
1: Nossa, parei... a noitada foi... A noitada foi... Foi brava, hein? O Will ainda tá mesureta. Tô
2: falando, eu tô falando. Eu dormi super bem, ali das nove até as cinco é. da manhã. Tô, tô novo.
1: Mas a gente tem que fazer bullying com você, senão não tem graça.
2: Eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Eu acho que
0: vai chegar de atrasado e não vai ter um preço? Ah, vai ter o um preço. Ah.
2: <risos> podem, podem usar a vontade.
0: Muito bem, galera. Pô, muito legal, hein? E, e acho que essas reflexões, elas são muito importantes. Tem mais né?
1: pergunta aí. Tem,
0: tem mais pergunta Eu tava fazendo uma, uma piada aqui não achei. O que, que você achou aí, Alê?
2: Eu não tô conseguindo ler os comentários, então, por favor. Olha lá, tá ah, vendo? O Daniel é primo do Marcelo. tá vendo? É Acabou de colocar. Mas, Pronto, Eu falei? É, tudo, primo dele. Tudo em família. <risos>
0: Olha, o, o, um ponto importante aqui que eu gostaria de ressaltar é essa questão de sair desse mundinho do gosto e não gosto. Né? Pô, outro dia eu estava falando com um amigo, eu falei, cara, e ele, ele falou assim, eu estou com dificuldade aqui de, de crescer minha empresa e tudo mais. Eu falei, cara, segue lá o fulano, fulano pô, tem umas ideias de marketing legais. Aí ele falou assim, eu já tentei seguir o fulano, mas eu não gosto de algumas opiniões dele. Eu falei, fulano, né, você conhece alguém melhor que esse cara? É, não, cara, faz o que o cara está ensinando, foda-se se o cara, né, o que, o, outras coisas que o cara pensa, ele, ele sabe ensinar marketing de uma maneira que se você aplicasse daria resultado na sua empresa? Sim, então pronto, é isso que você precisa, você não precisa concordar se o cara né, o que o cara faz, né, se, né, pronto, o cara não está cometendo nenhum crime, o cara tá, né, não vai apoiar criminoso, mas se o cara não está cometendo nenhum crime, ele tem as opiniões dele... Filtre as opiniões, né? deixa sair desse mundinho do gosto e não gosto e vai para o mundo de busca de verdade, né? um, busca, um mundo de, é, ah, isso aqui é verdade, isso aqui é uma verdade, isso aqui é uma coisa que eu posso seguir, ou é uma coisa que é uma, uma mentira, uma falsidade. Então, entender isso, né? sair desse mundo do de gosto e não gosto, alivia, aliviaria muito né? é uma série de coisas que está acontecendo hoje, porque eu vejo que muitas pessoas estão atrapalhadas por essas coisas. Né? A gente falou que redes sociais, então, tem um monte de opinião, é, se a gente parar para pensar, mais ou menos aí nos 70, 80, quem sabe mais ou menos até menos, as pessoas conheciam durante a vida 150 pessoas, em média. E hoje, a gente tem a capacidade, né, qualquer pessoa que tem um perfil aqui, mais ou menos, tem mil pessoas que, que fazem, que faz parte da vida dessa pessoa, ou 500 pessoas. E, e, e hoje, as redes sociais, elas amplificaram, amplificaram a, essa, o quão besta nós somos, né. Então, as redes sociais é simplesmente no, nos mostra quão besta a gente é quando a gente sai dessa causa, é, a gente fica nessa causa material, simplesmente. Então, a gente, a gente precisa transcender isso, né? Entender essas causas, as quatro causas de Aristóteles e dar uma refletida sobre isso, porque isso vai, vai fazer muito sentido, né? Ó,
1: oh, tem uma pergunta aqui do Lucas. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre como se envolver emocionalmente em uma ideia, como que funciona isso?
2: Esse é um tema legal, hein? Eu, eu vou tentar juntar o que o Nilson acabou de falar com relação do gosto e não gosto, né? Da gente, se não gosto, não gosto para fora, né? E a gente exercitar mais o gosto e não gosto para dentro. Sabe? O que, que eu gosto em mim? O que, que eu gosto de fazer? O que, que me conecta? Assim, e por diante. É, então, quando você sabe o que você quer, o que você gosta, é, internamente, não só externamente, você tá treinando autoconhecimento. E quando você se conecta àquilo que é que mexe com o seu sentimento mais profundo, você se conecta mais emocionalmente a qualquer outra coisa, porque você sabe o que, que realmente toca você, o que, que ativa os seus sentimentos mais profundos. E aí você é capaz de se conectar emocionalmente com qualquer outra coisa lá fora. Em linguagem popular, é antes de você amar alguém, você tem que amar a si próprio. Né? Ame você mesmo antes de amar o próximo. Eu diria assim, antes de você falar se você gosta ou não de alguma coisa lá fora, você tem que saber o que você gosta o que você não gosta dentro de você. Você tem que se conectar emocionalmente com você. Então, esse seria o meu ponto de vista. Não sei se era essa a resposta que você esperava, hein, Lucas. Mas eu sempre penso assim, o que, que, quanto isso, quanto eu consigo me conectar emocionalmente com isso? Aqui dentro, não lá fora. Não o que os outros estão falando, o que os outros vão pensar. Assim, eu comigo mesmo, tá? Essa, essa é a minha visão, né?
1: Isso que faz as pessoas tirarem tudo da frente e seguir o caminho, né? Porque a pessoa tem aquilo tão é, enraizado, né? Daquele propósito, daquele porquê, aquilo tão claro que não importa se os outros estão apoiando, se precisa do amiguinho para fazer aquela atividade ou não, a pessoa vai e vira um, um trator, né? Para mim, o professor Rosa é esse exemplo de, de motivação o tempo todo pra dentro, não importa o que os outros acham o que os outros pensam. Sempre que eu tendo a, tipo, ah, será? Eu lembro dele, falo, não, vamos lá.
0: Boa. Vou colocar outra pergunta aqui que apareceu do... Eu tô, eu tô sem acesso ao meu relógio, como é que a gente tá de tempo aí, galera? 8h54 agora. 8
1: :54.
0: Terminamos 9 horas? Isso. Isso, beleza. Eu vou responder aqui a pergunta do Marcelo, que apareceu aqui. Toca na pergunta para responder, vamos ver se ela entra aqui na... Apareceu na tela aí? Bom.
1: Apareceu, mas ela tá cortada para mim, não consigo tá cortada, ler inteira. É.
0: Tá, eu vou ler ela inteira aqui. Qual a opinião de vocês a respeito das opiniões... É, desculpe, qual a opinião de vocês a respeito das pessoas que se intitulam militantes, mas que não se colocam militantes, do respeito ao ser humano como um todo? Independente da raça, religião, opção sexual. É justamente isso, Marcelo. É, essa... essa coisificação, essa falta de materialização, essa falta de entendimento, como dizia a, a Ingrid, o nosso entendimento de que a menor minoria é o outro, a menor minoria é um indivíduo. Então a gente tem 7.7 bilhões de indivíduos no mundo. Todos devem ser respeitados, independente das, das, suas, das suas escolhas, né? Tirando o que é o imperdoável, né? Imperdoável é o crime, né? Só que hoje a gente fica apontando dentro, aquele lá é um criminoso, aquele lá, não sei o que, hoje a palavra... É, e né, é isso, né, que tá ah, criminoso, você que fica apontando né, dedos para todo mundo e lembra sempre, né, quando a gente aponta o dedo, né tem aqueles outros, o, eu tô apontando um dedo mas tem três apontando aqui para mim, né então tem três aqui que, cara eu tenho que ter responsabilidade quando eu aponto o dedo ou seja, eu devo aprender a não apontar o dedo então é, é, o meu, minha leitura é essa, assim, se a gente tem essa capacidade de respeitar, cara, a gente já falou de empatia aqui em outras lives, a gente já falou de várias coisas a respeito ao ser humano e entendamos a individualidade né? e entendamos também essa questão de que quando a gente tem uma privação da liberdade né? como a gente está acontecendo agora como isso, esse é o prenúncio né? quando tem um, um aumento de liberdade é, uma privação de liberdade aumenta a ira das pessoas né? é só ver o que aconteceu na Revolução Francesa pré-Revolução Francesa houve uma, uma restrição de liberdade né? é, o que aconteceu também no, no regime nazista o prédio sempre foi uma restrição de liberdade e, e, é, e é o que está acontecendo hoje, né? né? Se você não usa máscara na rua, né? Você tá num tá um campo livre, né? Você tá na rua não tem ninguém do seu lado. O, aconteceu isso comigo com a Ema. A gente estava caminhando domingo da manhã, oito da manhã. Quem que tá na rua, oito da manhã? E aí, do outro lado da rua uma uma, uma, uma mulher com um casal, um casal, dois filhos o um cachorro. Ô, oh, seus genocida, vocês não usam máscara. Cara, imagina se a gente fosse louco, né? Imagina se a gente fosse louco, se a gente fosse louco, ah, então é genocida, então vou, vou ser genocida mesmo. Então, cara, paremos de ser assim, entende? Vamos fazer ter um pouco de bom senso, né? É, esse bom senso acho que faz parte aí da, da gente não ter essa, é, não ter essas rusgas que estão acontecendo, né? Isso é o prenúncio de uma barbárie, é o prenúncio de algo muito grande que, que pode acontecer nesse sentido. Então cuidemos com isso, galera.
1: Eu Sabe entendo que, acha, que é quando mesmo? a pessoa... Pode
2: Manda falar, Will? Não, não, você, você, por favor. por favor.
1: Eu entendo que é quando a pessoa está com o olhar muito para o próprio umbigo, né? e aí ela acha que é só ela que existe no mundo e as ideias dela, e não está aberto ao conhecimento, ao aprendizado, ao ouvir a outras ideias. Acho que a gente até já falou isso numa live, né? de estar... Tá aberto a, a, ao que o outro, você não precisa concordar, mas você pode entender, estar aberto a isso e quando não existe essa abertura é, a pessoa age dessa forma, ela vai militar por uma causa que ela entende que é 100% e que não existe nada diferente daquilo então está muito olhar para o próprio umbigo achando que é só aquele serzinho né, que vale na face da terra
2: eu ia complementar? Esqueci o que eu ia falar, acabei respondendo uma outra mensagem aqui, me perdi. Oh. Mas é, é. A gente tava falando Desculpa sobre. Desculpa, eu. Como... Não, imagina, imagina, só perdi aqui. Eu acabei prestando atenção no que você estava falando e acabei é, perdendo o fio da meada aqui do, que eu, do que eu tava falando aqui, né? Mas a gente estava falando sobre é, pessoas que militam, né? Falam, ah, sei, fulano, genocídio, não sei o que eu O que eu sinto, que acho que tem mais a ver com o tema que a gente está falando hoje, é que tem muita gente que não sabe o que quer não sabe onde quer chegar e não consegue é, colocar um plano de ação para chegar onde quer chegar. Ou seja, a pessoa vive ali na... tá lá boiando na né, superfície ali, né? Não sabe muito bem. Então, qualquer, tudo que ela faz, é, é, claro, é, é, em nome de uma causa temporária que colocam, na, que injetam na cabeça dela e ela fica acreditando naquilo e não consegue acreditar na, nas suas próprias crenças internas, nos seus motivadores internos. Então, é aquele jugo, não tem nada para fazer, vai cuidar da vida dos outros, né? Então, assim, toma vergonha na cara, né? Segura no, no chocalho, no, no pescoço, chacoalhe um pouquinho e vai fazer aquilo que você quer fazer na vida, cara. Vai sentir o que você quer sentir na vida, não fica enchendo o saco dos outros, sabe? Boa. É, é, coloca o seu plano de ação em ação, ou seja, tira aquelas porcarias, você tira essas ações da sua vida e para de ficar mexendo onde você não deve, né? É, não é uma questão de lei do karma, não. É uma questão de quando você mexe na vida, na vida, alheia, você quase se compra aquela briga para você. Tá arrumando para a cabeça. Vai trabalhar, vai fazer o que você gosta, vai fazer arte, vai sei lá, fazer alguma coisa que seja interessante para você, né? Faz muito mais sentido.
0: Boa. Vai fazer estátua.
1: Total.
2: É, <risos> é, boa.
0: Will, essa é a sua mensagem final? Aqui, gente, já tá em... Essa
2: é a minha mensagem final. Toma vergonha na cara e vai colocar o seu plano de ação em ação. Tira todas aquelas porcarias que atrapalham você da frente. Faz uma lista de priorização. Prioriza suas ações. Prioriza com quem você conversa. Prioriza o que você fala. E realmente faz acontecer. Sirva para o mundo. Né? Não fica só enchendo, é, usando o ar que outras pessoas deveriam estar respirando. E não você que não está fazendo nada. Né? Boa, Will. Boa. boa. Desculpa Valeu. se ofendi alguém.
0: <risos> Isso aí, dedo no olho, chute no nariz Vamos lá, Alê Alê, a sua mensagem final está ouvindo?
1: Eu tô ouvindo, mas é, às vezes trava aqui Eu não sei se vocês estão me ouvindo, estão?
0: Estão tá ouvindo bem, perfeito
1: Beleza é, Eu pego a minha mensagem final eu pego o gancho lá do começo Quando o Nilson falou da perenidade e pensando em como tirar tudo que atrapalha, nós lembrarmos que a gente não sabe até quando estaremos aqui. Então, tira coisa, as coisas da frente faz o que importa, porque o momento é o agora. A gente não sabe se... Né? A gente acha que vamos viver 120 anos. Ótimo. Mas a certeza que nós temos é do aqui e do agora. Então, faça o que realmente importa.
0: Boa, Leia. Boa. E a minha mensagem aqui, vou deixar um pensamento do Carl Schmitt, Carl Schmitt foi um, é, ele era um cara que estudava se não me engano ele era advogado e ele era um cara que desenvolveu uma parte da, da filosofia uh, da, da filosofia por trás do nazismo e ele falava o seguinte né, que a, a politização é, a ideia, né, não é uma frase dele mas é uma ideia que eu estava dando uma lida né, e falava o seguinte, que a politização é o local das contendas humanas que não existe mais espaço para arbitra, arbitrariedade, arbitrariedade racional. Então, ele eles provocavam essa falta de razão no regime pré-nazista.
1: Arbitrariedade.
0: Por arbitrariedade, né? Então, você não tinha... É isso ou Arbitrariedade? Acho que falei. É. Aqui, né? Bom, mas, mas é assim, você cria um espaço para falta de arbitrariedade racional. Fica tudo emocional, fica tudo um apontando dele dedo para o outro. E aí só, só resta para as pessoas uma tomada de lado. Né? Aqui estão meus amigos e lá estão meus inimigos. E que vença o mais forte. E quando a gente tem esse ambiente, galera, a gente acaba... Aí é, é, é o pré-momento para algo muito grave que pode acontecer. E a gente está nesse momento histórico. A gente viveu isso, né? vários momentos na, na nossa história... Se você pegar a antropologia humana, né? se você pegar o comportamento humano, vários momentos aconteceram isso, isso foi provocado. Então, saia, né? tire a sua cabeça, né? é, é, tenha aí uma escolha racional sobre as coisas para você não ser marionete, para você não ser julgado nisso, para você não ser atrapalhado e para você não ser aquela pessoa que está sendo manipulada de um lado para o outro. Então, essa é a minha mensagem aqui: né? veja os, 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 os caras implantaram isso conscientemente lá no pré-nazismo. hein? Então, fiquemos atentos, porque isso está acontecendo isso pode, pode acontecer com no nosso momento histórico também. Turma, semana que vem, mais uma live. Will, quinta-feira, cuidado com a balada. Né? Nos encontramos pontualmente 8h15.
2: Combinado. Bem, porque é vai ser no seu
1: né? Insta, Will. Então, combinado, não, não combinado, nos dê, que não não esqueça prazo, da gente.
2: Tá tudo certo fazer é. o café na hora certa. Um abraço para vocês. Boa noite, galera. beijo, beijo obrigada
1: pela participação de todos, até sexta. Foi irado,
0: hein? Foi irado. Até sexta, galera. Obrigada pela
1: participação de todos, até sexta.
2: E aí, turma? Só dá uma pausa na gravação, hein, Nil.